0: Saludos y bienvenidos a Para Servirles. En el día de hoy, diálogo con Arianna Godró, fundadora y directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico. Esta organización provee educación y apoyo legal gratuito en nuestra isla desde hace siete años, que fue cuando comenzaron. Te invito a que conozcas más de su labor en todas las redes sociales y también te a los diferentes talleres que ofrecen para que así podamos tener acceso a la justicia y conozcamos nuestros derechos, ya que conocer nuestros derechos es poder. Como siempre, les recuerdo que nos pueden seguir en todas las redes como Paraservirle.pl, suscribirse a nuestro canal de YouTube y compartir este y todos los episodios con sus familiares y amigos. Con eso dicho, pasemos junto a Ariadna Godró de Ayuda Legal Puerto Rico. Saludos y bienvenidos a otro episodio de Para Servirle. En el día de hoy me acompaña Ariadna Godró, Parte del equipo y directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico. Bienvenida, Ariana a nuestro episodio.
1: Buenos días, Jesús, y buenos días a las compañeras y compañeros que escuchan eh, para servirle.
0: Súper, así se... La, buenos días, buenas tardes, cualquier hora, la gente lo escucha la, cuando quieran el día, porque siempre son buenas conversaciones. Ah, eh, sí. Y me alegra, ¿verdad?, que vamos a tener este espacio para dialogar. Antes de comenzar a hablar de la Ayuda Legal Puerto Rico, su labor, cómo comenzaron... Me gustaría hacerte la pregunta de Rigol, que ya es la pregunta clásica del podcast. ¿Qué es para ti el servicio?
1: Mira, eh, para nosotras eh, y para mí como una abogada de derechos humanos, para nosotras también el andamiaje más grande de ayuda legal Puerto Rico, el servicio es el deber político y ético que tenemos las personas abogadas de acompañar. Así que cuando hablamos de servicio, un poco tratamos de salir de la lógica de asistir o de la lógica de la caridad para hablar de eh, estar presente, para ayudar a transformar eh, la realidad de la gente que acompañamos legalmente a través de la organización.
0: Súper, me gusta mucho eso del acompañamiento, que, que es clave. Y el acompañamiento yo creo que también tiene un factor que no es necesariamente de, de la pena, sino es de la mano con apoyo, con oídos oído para escuchar y, y manos para ayudar, ¿no? Me parece súper esa respuesta. Mencionaste la, la parte legal, yo creo que el nombre de por sí lo dice, pero ¿qué es ayuda legal Puerto Rico en Arroyo Abichola?
1: Mira, Ayuda Legal Puerto Rico tiene eh, ya siete años. Yo tengo el privilegio de ser la directora, pero también de ser la fundadora de la organización. Y yo en distintos espacios siempre digo que la organización surge de un sueño, protesta, propuesta, ¿no? De la necesidad de coger la educación legal, transformarla y socializarla, ponerla en las manos de la gente. Entendiendo que muchas veces la gente cuando se enfrenta al trabajo legal o se enfrenta al derecho, es a través de eh, actos bien violentos. Por ejemplo, la violencia de un desahucio, la violencia de alguien que viene a remover menores, la violencia de la brutalidad policiaca. Y Ayuda Legal Puerto Rico surge de la necesidad de cambiar eh, eh, esa, esa idea y poner el derecho como una herramienta en manos de la gente eh, vulnerabilizada. Es decir, gente que está afectada por la crisis de vivienda, gente que fue afectada por los desastres y que necesita una alternativa, eh, y el derecho, nosotras como abogadas podemos acompañarle en la búsqueda de, esa, de, ese, de ese plan B.
0: Súper. Yo creo que el derecho, yo ya no soy abogado, como que para la gente que no es abogado o no ha estado envuelto en el derecho, es como este black box que la gente no entiende y como que tiene miedo, y que, me, que yo creo que lo que tú dices es, es, es bien bueno, porque va con lo que mencionaste de acompañamiento, es un poco es acompañar a las personas en ese proceso legal de diferentes etapas de la, de la vida y situaciones que nos pasan que estoy seguro que vamos a entrar ya mismo en ellas. Mencionaste siete años. ¿Cómo ha sido ese trayecto en los últimos años?
1: Mira, eh, dirigir y fundar y, y crear una organización es un reto eh, que se hace eh, por muchas maneras, en parte por la, una esperanza, también un optimismo, una disciplina, pero también se hace posible por el acompañamiento de otras personas que una vez se les propone la idea, dicen que esta es una buena idea. Eh, vamos a hacerlo. Ayuda Legal Puerto Rico surge como parte del andamiaje de lo que fue una propuesta eh, que dio paso a espacios abiertos eh, y eh, en ese momento a mí me llamaron para coordinar una iniciativa de acceso a la justicia y en aquel momento la idea era vamos a socializar educación legal y nace Ayuda Legal PR .org. En ayuda legal pr.org, pues yo hacía desde diseño gráfico hasta contenidos educativos, pero hacía falta más, y ese más que hacía falta era gente que se sumara. Y se sumó de momento a un proyecto, eh, creamos un proyecto contra las ejecuciones de hipoteca, y llegó la compañera Verónica Rivera Torres. Con el paso del tiempo, ayuda legal sin independiza, pasan muchas cosas somos también las abogadas o abogadas que participamos en procesos de defensa de personas que protestan, fuimos abogadas que participaron del proceso eh, de lucha por la equidad de género, otras abogadas venían del espacio ambiental, pasa el huracán María y un día después entonces eh, la necesidad de vamos a salir a la calle y aquellas compañeras que habían estado eh, fueron los nombres en los que pensé tanto yo como mi compañero eh, en esa sala de mi casa el 21 de septiembre en hace falta hacer algo, hace falta salir a la calle y empezar las llamadas. Y de decir, eh, tengo esta idea, vamos a tenemos una metodología, vamos a tratar, vamos para la calle, vamos a hacer esto. El país necesita una respuesta legal que acompañe. Y desde el 21 de septiembre el trabajo ha sido un trabajo de convocar y darle la bienvenida a compañeras que han apoyado eh, hacer este proceso posible. Eh, y Ayuda Legal Puerto Rico eh, se estableció entonces ya formalmente en el 2017 como una corporación, una 501-C3, con una estructura operacional, con una estructura administrativa, una estructura verdad de, de trabajo, pero sobre todo con una visión estratégica de promover el apoderamiento legal, que es que la gente conozca, use y transforme el derecho. Y eso se ha hecho gracias a la inspiración y también a la intuición y al expertise de compañeras abogadas que con los años, se ha ido sumando al equipo eh, y han ido trayendo también sus experiencias y enriqueciendo la visión de este trabajo, que es que el servicio siempre es político, Jesús. Eh, y en ese sentido pues con, con la idea de que es posible un mejor país, nos merecemos un mejor país, y aquí estamos.
0: Y obviamente esta, esta pregunta no siempre la puedo hacer, pero en el caso que tú también verdad como dijiste, fuiste la fundadora y has estado en todo el trayecto ¿Cómo, ¿Cómo te sientes tú personalmente con todo este camino que has recorrido desde hace siete años hasta hoy en día y las diferentes situaciones particulares como fue el huracán, como es la pandemia que hemos, que hemos, hemos tenido?
1: Honrada eh, y siempre yo empiezo, eh, toda reunión casi toda reunión, trato de empezar diciendo que estoy agradecida de estar aquí, increíblemente agradecida. Eh, yo pienso que para construir cosas hace falta eh, sentimientos de indignación, claro que sí, de rabia, ¿no? La rabia tiene un poder generador, nos da rabia a la crisis de vivienda, nos da rabia a los desastres, nos da rabia a la inacción del gobierno pero las cosas se sostienen, por ejemplo, no de, de, eh, sentimientos de amor. Y yo amo el trabajo que hago, yo amo la abogada de derechos humanos en la que yo me voy com, com, eh, convirtiendo y amo a la gente con la que hago este trabajo. Eh, y me siento pues, cansada también, ¿no? el trabajo de, de dirigir, y eso es algo que rara vez se habla en, en espacios como este, así que te agradezco la pregunta. Es bueno. un trabajo de todo el día, es un trabajo de 14 horas diarias, es un trabajo donde hay que balancear, que uno es una persona también, que uno es una estratega, pero también eres una persona sobreviviente de desastres, que te cansa, que tienes miedo, que estamos aprendiendo en este proceso. Yo tengo un niño de tres años que nació en este proceso de los desastres. Y un poco balancear eso, ¿no? Eh, pero sobre todo yo creo que, que, que honrada, honrada, impresionada eh, de que esto es una organización que tiene unos colores, que tiene un logo, que tiene una oficina, que atiende gente... Eh, que de momento hay carpetas que recogen el trabajo que han hecho y que hemos hecho juntas este, durante todos estos años y me siento eh, que pertenezco a, ¿no? Y eso yo creo que es lo más importante que puede hacer una organización internamente.
0: Yo creo que uno, el servir al final del día eh, es un honor que uno tiene porque muchas veces toca la vida de las personas que uno ni conoce y les cambia para bien o, ¿verdad?, a futuro otra pregunta, maybe personal, pero después, que entro rápido, ayuda legal otra vez. Eh, ¿verdad? Hoy, hoy en día fundaste, trabaja en organizaciones sin fines de lucro, abogada de derechos civiles. ¿Desde niña te veías trabajando en el servicio? ¿Fue lo que fuiste desarrollando en, en tu juventud?
1: Mira, este, yo eh, creo que, que este trabajo, hay distintas razones por las que uno escoge el trabajo de justicia social. En mi caso y en mi núcleo más cercano, yo soy la primera persona que se gradúa eh, de estudios secundarios y sobre todo, ¿verdad? La primera persona abogada. Vengo de una familia eh, trabajadora eh, ¿Qué pasó? ¿Verdad? Necesidades económicas, como una familia trabajadora de, de, de cinco hijos, en la cooperativa de vivienda donde me crié y donde estuve hasta hace muy poco tiempo. Y eso obviamente marca la manera en que hacemos derechos. Eh, pero también el saber que cuando la gente se encuentra, eh, hay un poder... Eh, de acompañarse, que salva vidas en distintos espacios. Y yo no me veía dedicada en el servicio, yo estudié literatura comparada, eh, yo quería dedicarme a escribir, yo quería ser poeta. Este, y llegué a Derecho, yo creo que con la idea que mucha gente entra a Derecho, ¿no? La sensación de que esto es injusto, lo que está pasando, hay que cambiar las estrategias de poder. Y la escuela de Derecho no te cambia ese proceso, ¿verdad? Lo que te hace es que te convence de que el sistema sí está... Necesitado, estoy editándome. Necesitado. <risa> este, y salí de ahí y tuve la bendición de que me encontré con mucha gente como yo. Y yo creo que los iguales, desiguales eh, son capaces de generar muchas ideas y, y pues aquí estamos. ¿no? También la huelga 2010, los procesos dentro de la universidad. Eh, el proceso de haber pasado por tantos proyectos pro bono dentro de la escuela de Derecho, la clínica de asistencia legal de la Universidad de Puerto Rico, la lucha por una universidad pública y accesible, sin duda son parte de, de donde estamos hoy.
0: Sí, mencionaste la huelga del 2010, Ese fue mi primer año de universidad, y me acuerdo cuál wow. día, guardia... sorry, no quería <risa> pero me acuerdo, me acuerdo me trajiste los recuerdos y es verdad, eso, eso marca uno, como que no puedes salir del salón, lo afuera, choca frente a tu carro, Sí, era, era, creo que esos momentos que uno también valoriza y, y también claro. se cuestiona qué, qué está pasando y qué yo puedo hacer eh, gracias por el abrirte y contarnos un poquito de, de, de tu trasfondo, eh, volviendo a Ayuda Legal me gustaría preguntarte, proyectos específicos o sea, he visto en las redes que han estado haciendo mucho, mucho el tema de vivienda, obviamente pues desde María como mencionaste ahorita, pero cuéntame si alguno de los proyectos que están trabajando ahora Claro que
1: sí. Mira, Ayuda Legal Puerto Rico tiene, por así decirlo, cuatro programas principales. Eh, todos los programas siguen más o menos la misma metodología que es socializar la educación legal. Utilizamos muchas estrategias de educación legal popular, educación popular, ¿verdad? Esa teoría de Pablo Freire, pero esa teoría también de Augusto Boal y quienes diseñaron estos espacios de pedagogía y de teatro del oprimido, que un poco busca que la gente se dé cuenta, no solamente conozcas el derecho, pero también identificar que el derecho no es igual para todas las personas, que no hay tal cosa como un derecho neutral. Así que todas usan esa metodología y tenemos educadores populares eh, maravillosos en el equipo, maravillosas en el equipo, verá como el compañero Camilo Guadalupe, que siempre mencionó su, su, su capacidad de poder generar discusiones brillantes alrededor de temas que pueden ser bien áridos, como es el tema de hipoteca, eh, como es el tema, por ejemplo, de los alquileres, que es otro de nuestros programas, Alquileres Dignos, el, el, el principal programa posiblemente que es Recuperación Justa, que es el de desastre, y entonces la sombrilla de apoderamiento legal. Tenemos un portal que es ayuda AyudaLegalPR.org que recibe 2 millones de usuarios únicos al año, personas usuarias únicas wow. eh, que buscan información legal. Tenemos el único chat de apoyo legal gratis en vivo, ¿verdad? Y ahí las compañeras Pamela, Noeli Wilma, que están constantemente atendiendo esas líneas, eh, dan servicio a gente que a través de un chat, a través de un teléfono, pueden conseguir información legal. Tenemos eh, estrategias, por ejemplo, de personas a través de esas páginas que pueden crear un formulario legal y ahí la mente de compañeros como David que de momento construyen herramientas tecnológicas maravillosas. Eh, y así vamos poco a poco, ¿verdad? La, la idea es vamos socializando educación por un lado y buscando transformar políticas públicas por otras, ¿no? Así que las estrategias son hacia vivienda, Trabaja en el tema de desastres, el tema por el cual la gente más nos conoce, pero detrás lo que está es la agenda, ¿no? De socializar y socializar y socializar estas herramientas que son tan esenciales para la gente.
0: Mencionaste eh, la página web. Eh, yo sí. trabajo en el ámbito ¿no? de mercadeo y página web y 2 millones en Puerto Rico no es un número pequeño, es un montón. Eh, ¿Cómo ha sido? Cómo, ¿Cómo comenzaron? ¿Cómo fue ese desarrollo de esa, de esa particularidad de la página web? En en
1: en Mira, eh, Ayuda Legal Puerto Rico nació con ayudalegalpr.org Legal PR .org, eh, y la idea era literalmente traducir un montón de páginas que existen en Estados Unidos que se llaman los Help y llamarle, los Help el New York, no es el, qué sé yo, Minnesota, pues los el Puerto Rico, Ayuda Legal, Puerto Rico, por eso es que tenemos ese nombre. Okay. Eh, y cuando la página empezó, como te digo, yo hacía un diseño gráfico bien terrible, yo era una niña muy solitaria en mi infancia, así que aprendí todas esas páginas de MySpace que ya ustedes no recuerdan, mucha gente no recuerda, pero tenía que hacer un coding bien básico, hacía un HTML devastador, y aprendía a poner colores, y, diseñé, y yo diseñé unos muñequitos de palito, horrorosos, pero que cobraron algún tipo de fama infame y eh, esos carteles la idea era vamos a hacer esta página que tenga toda la información legal en lenguaje accesible pensando que uno de los mayores obstáculos es que la gente el conocimiento legal cuesta o el conocimiento legal está en leyes que ni siquiera las personas abogadas entendemos y pensábamos que al principio como tú dices la gente iba a venir bien poquita iban a venir la meta inicial creo que eran cinco mil personas al año y llegaron 12,000. Y la página empezó a crecer, a crecer. Desarrollamos branding. Hemos tenido varios branding durante los años. Yo creo que estamos en el definitivo. Y la página exponencialmente ha sido un boom impresionante, donde si hoy tú buscas una pregunta legal en Google, las posibilidades que te salga ayuda pr.org son altísimas, ¿verdad? Eh, y tenemos incluso antes, eso era un trabajo que pues, yo hacía, pero es un trabajo para el cual ahora hay un equipo, hay una mente maravillosa, la compañera Noeli, que se encarga de organizar. Eh, es un trabajo bien chévere. Y lo bueno es que ya por ahí se está cruzando la idea de que usted no tiene que pagar por información legal. Y eso es un logro narrativo de Ayuda Legal Puerto Rico. La gente habla de educación legal accesible. Eso es otro logro narrativo. Eh, y de hecho, si tú buscas ayuda legal Puerto Rico, hemos tenido el caso de que compañías privadas han empezado a comprar esos, me, esos tags, por así decirlo, y salen anuncios de bufetes privados, de compañías privadas, pero no, vaya ayuda legal Puerto Rico nunca cuesta. Eh, así que, que te digo, ¿verdad? Que no solamente se logró la página, se logró una estrategia más amplia eh, sobre esa.
0: Y... Eso, está, eso me parece tan genial, porque me lleva otra pregunta. Yo he estado, desde que comencé con el proyecto, he visto las redes de ustedes, y la, ustedes también utilizan mucho las redes, obviamente para llevar a la gente a la página, pero también para talleres, para educación eh, fácil, rápida, ¿verdad? accesible. Sí. ¿Cuál es el rol también de las redes dentro de Ayuda Legal Puerto Rico?
1: Mira, eh, las redes, yo hago las redes desde que Ayuda Legal PR empezó. Eh, yo manejo el 100% de las redes sociales. Es, una, es un guilty pleasure, es una cosa que hemos tratado de, de, de delegar, este, pero que es algo, ¿verdad?, que, que, que asumo y, y, y que he asumido, es porque lo veo, ¿verdad?, parte de mi trabajo, mi trabajo es ser en la estratega de la organización eh, y de construir narrativa y también estrategias, ¿verdad?, de, de cómo adelantamos las acciones legales, pero también, y hemos tenido mucho éxito. La verdad es que a mí el trabajo de redes me fascina. Es algo que hago los fines de semana cuando organizo la estrategia institucional. Y me sirve también a mí misma como directora ejecutiva para visualizar cuál es la narrativa. Hay reuniones con los grupos semanales y a partir de ese grupo identificamos prioridades y esas son las prioridades que se van a redes sociales. Además, hemos creado un calendario. La gente quizás no se da cuenta, pero aquellos que han estudiado más tiempo en nuestra red social o aquellas personas que estudian redes sociales, una de las cosas que hemos hecho en estos últimos siete años, además de desarrollar más capacidad, entender cómo se mueve el tráfico, que atrae a la gente, por ejemplo, cuál es el texto en, una, en un picture post que atrae a la gente, cuál es nuestro público. Nuestro público es un público más mayor porque es el público de necesidades legales, que es un público que está mayormente en Facebook. Y eso también es algo, es la red social que utiliza nuestro público, aunque también tenemos unas cuentas en Instagram y tenemos cuenta en Twitter. Lo usamos para otras cosas. No es nuestro, no es nuestro eh, crowd de conseguir seguidores, ¿no? Eh, y la red social nos ha sido bien útil. Estamos en crecimiento franco. La meta es este, Tenemos unas, meta, eh, unas métricas para eso. Pero no, no, nos gozamos mucho de la red social porque usualmente es el termómetro. Eh, sabemos que hay una brecha digital, pero e incluso en la brecha digital mucha gente utiliza las redes sociales, Facebook sobre todo, para expresar cómo se siente, sobre cómo está actuando el gobierno, cómo se sienten, cómo actuamos nosotras. Y es sumamente útil. Así que la planificación estratégica de redes sociales para mí como directora ejecutiva es tan fundamental como la planificación estratégica de los litigios que vemos, ¿no?
0: Me, me, me alegra y me sorprende también un montón que, uno, que tú seas la que lo hace directamente eh, en los fines de semana, como dijiste, pero la misma vez me, me, me alegra mucho el factor de, que estás hablando aquí de números, de data, que a veces la, muchas organizaciones con las que hemos dialogado eh, las redes sociales son como un complemento y le dan cariño una vez al mes y los logos están mal, los costos todo, todo está pixelado, y que para ustedes vean ese, ese, eso como un canal tan importante, yo creo que es eh, la parte del éxito y el, el impacto que han podido tener ¿verdad? en la isla a través de estos años. Sí,
1: eh, para nosotras, eh, además de la, de la seriedad de las redes, la seriedad de los datos es bien importante. Yo estoy bien clara que el trabajo que hacemos, y esto es algo que he matizado a lo largo de los años, es, es un privilegio en el sentido donde nosotras estamos trabajando en una organización que se dedica a justicia social que no tiene un igual en Puerto Rico. ¿no? El trabajo que hacemos es un trabajo especial de derechos humanos, de justicia de vivienda, de justicia de tierra, de justicia climática. Y ese trabajo merece una rendición de cuentas. Que la gente sepa que cada peso, nosotras nunca pedimos ni recibimos dinero del gobierno, ni local, ni ningún fondo federal, tampoco dinero de Legal Services Corporation. Eso nos permite atender personas inmigrantes, atender distintas personas verla con mayor flexibilidad, pero también es un, es un, tiene un impacto económico en la organización. no Así que yo pienso que si Jesús dona un peso en Ayuda Legal Puerto Rico, Jesús debe saber que ese dólar tra se traduce en algo, en un bien. Claro. Sea educación, sea un taller, sea una llamada y para eso los datos para nosotras son esenciales nosotros manejamos rendición de cuentas de cada persona que llega a Ayuda Legal Puerto Rico cuánto tiempo se le dedicó cuántas llamadas entraron, cuántas brigadas hicieron cuántos números y en ese sentido próximamente vamos a estar publicando algunos informes de la organización pero para darte un número de desastre solamente a propósito de los cuatro años de María en Ayuda Legal Puerto Rico se han acompañado 7700 personas sobre, wow. sobre, solamente sobre el tema de desastre 2017 para acá eh, y eso para mí es bien valioso porque también me deja ver el valor que tiene el equipo de Ayuda Legal Puerto Rico, que somos una organización pequeña, que no tenemos fondos recurrentes, que no usamos fondos del gobierno, que los trabajos de las abogadas y los abogados que llegan a Ayuda Legal Puerto Rico, yo estoy segura, ¿verdad?, que podrían eh, eh, haberse ido a otros espacios, escogen hacer este trabajo y tienen resultados el trabajo, ¿no? Y eso yo lo tengo bien clara como, como directora también.
0: Eso me alegra que hayas mencionado los 7.700, son un montón. Y también lo hemos hablado en otros episodios de, específicamente de, de María, pero el factor de que todavía queda mucho trabajo por hacer. Eso sin duda es lo que otra vez queda claro aquí en este espacio, que queda mucho trabajo por hacer. Pero quiero aprovechar esta oportunidad porque mencionaste que no reciben fondos del gobierno ni estatal ni federal. Pero entonces, si reciben donaciones, ¿cómo las personas pueden realizar donaciones para Ayuda Legal Puerto Rico?
1: Donativos, la mesa que apoya, decimos, ¿verdad? Cuando usted quiere donar Ayuda Legal Puerto Rico, usted tiene que saber que Ayuda Legal Puerto Rico es una organización 501-C3 que también tiene exención local. Esa, eso significa que lo que tú donas Ayuda Legal Puerto Rico lo puedes deducir de tus contribuciones así que eso también es un incentivo mayor la manera más fácil de donar Ayuda Legal Puerto Rico es a través de ATH móvil si tú te conectas ahora mismo por ATH móvil y buscas donar o donate y le das slash Ayuda Legal Puerto Rico escríbelo para que te aparezca Ayuda Legal Puerto Rico eh, vas a poder donar a nuestra organización también a través de Paypal eh, info.ayudalegalpr.org Ustedes van a poder donar. Así que a través de ATH Móvil, donar slash Ayuda Legal Puerto Rico. Y también a través de Paypal, usando el correo electrónico que está en pantalla, pueden donar. Eh, las donaciones individuales son una de nuestras mayores fuentes, además de donativos, obviamente, de fundaciones. Eh, y las usamos, como te digo, eh, al chavo, ¿no? Eh, hay un proceso siempre de incertidumbre porque uno siempre está buscando a los chavos del próximo año, que yo sé que esto es algo que tú has cubierto en otros episodios sobre la recaudación de fondos con la compañera Paula Funier, que de hecho también estuvo wow. en Ayuda Legal Puerto Rico, fue parte de nuestro equipo y es alguien que, que, que quiero mucho y que respeto mucho su trabajo.
0: Tremendo. Eh,
1: la recaudación eh, siempre es un reto, ¿no? Que a veces distrae de esta visión programática. Eh, pero es parte de lo que hacemos, así que siempre la idea de gente, apoyen, a legal Puerto Rico, que lo necesitamos.
0: Y hablando hablando de ese particular no de, de apoyar, eh, si un abogado, ¿verdad? Esto, esto ya es una pregunta más técnica, pero no, pero si un abogado tiene su trabajo full time, pero quisiera colaborar con el tiempo adicional, el tiempo extra, ¿esas son oportunidades que hay? ¿O para personas general que quisieran ser voluntarios? ¿Hay oportunidades de ese tipo de... de, de sí, en, Ay
1: en Ayudar a a Puerto Rico promovemos el voluntariado, que en el caso de las abogadas y los abogados lo denominamos cultura pro bono. Creemos okay. en una cultura pro bono fuerte y robusta. Han habido años, como el año pasado, donde se han acumulado más de 1.300 horas pro bono. Eh, y eso es sumamente importante porque incentivamos a que lleguen cuando Irma y María... Nosotras adiestramos a 400 abogadas y estudiantes que salieron, a, incluyendo organizaciones proveedoras de servicios legales, que salieron a la calle a ofrecer servicios legales, a ofrecer acompañamiento legal, porque creemos que el trabajo hay que amplificarlo. Ahora mismo, en Ayuda Legal Puerto Rico, las oportunidades pro bonos que tenemos van surgiendo según la necesidad de la organización, pero siempre les invito a escribir. Pueden escribir a través de probono, arroba
0: Perfecto. Te, te quería preguntar, conociendo un poco ¿no? ya de lo que están, lo que han hecho, eh, sus, sus proyectos, programas particulares, la experiencia que ha sido los siete, últimos siete años, ¿qué planes tienes a futuro? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuáles son algunos de los proyectos tangibles que tienen como organización para estos próximos años y poder continuar ¿verdad? accesibilizando toda esta información y socializando ¿verdad? todo este tema de legal y derecho? Mira, eh,
1: mi meta eh, es, eh, es Obtener, lograr, reconocer el país justo que merecemos, que soñamos, que trabajamos. Eh, la visión institucional es que ese país es un país posible. Eh, y desde Ayuda Legal Puerto Rico el compromiso es seguir trabajando por la vivienda digna. El compromiso es seguir trabajando por la justicia de tierra el compromiso es seguir trabajando por la justicia ambiental. ¿Y cómo vamos a hacer eso? A través de educación, a través de abogacía de impacto social, a través de acompañamiento legal que sirva para que la gente identifique su propio poder. Y también luchando contra políticas públicas que en vez de darnos el país que queremos y que merecemos, ese país justo que creemos posible, lo que hacen es que nos sacan de Puerto Rico. Políticas de austeridad, políticas de desplazamiento, políticas que le niegan asistencia a gente por razones arbitrarias. Si a mí tú me preguntas cuál es la visión de Ayuda Legal Puerto Rico para el futuro, la visión de Ayuda Legal Puerto Rico para el futuro es acompañar y dejarnos acompañar, seguir creciendo junto a organizaciones, junto a personas en comunidades, junto al equipo de trabajo, sostener el trabajo. Eh, nosotras no, no estamos hechas para siempre Yo creo que eso es algo que mata a las infines de lucro Lo digo así La idea está de la perpetuidad No hay una mayor ansiedad que la ansiedad de que las cosas son para siempre Ayudarle legal Puerto Rico no debe ser para siempre Incluso políticamente Porque si es para siempre pues creamos una dependencia en la estructura eh, Debe servir lo suficiente Como para desarrollar capacidades Que nos permitan transformar el Puerto Rico Que queremos desde distintos espacios. Y Ayuda Legal Puerto Rico no ha culminado su misión. Nos falta camino por hacer. Y lo vamos a hacer como lo hemos hecho hasta ahora, con estrategia, con rendición de cuentas, pero también con una confianza increíble en la justicia social como, como una herramienta eh, de transformación.
0: Yo creo que la palabra clave de este episodio es acompañamiento. ¿verdad? Y si alguien se tiene que llevar algo de este episodio es que... Ayuda Legal es ese compañero ¿no? que está para ayudarte en ese proceso. El chat que mencionaste ahorita, la página web, sus talleres, todo cae en esa misma palabra. Eh, durante el episodio hemos tenido las redes sociales en el cintillo, pero me gustaría que las menciones para que la gente pueda buscar más información, pueda orientarse ¿verdad? Y, y pueda obviamente ¿verdad? requerirle su servicio si, si es necesario
1: claro que sí, mira, eh, yo siempre digo que cada vez, y lo digo en radio, lo digo en televisión cada vez que usted le da un like en las redes sociales de Ayuda Legal, mi mamá se pone muy feliz así que usted puede ir a las páginas de Ayuda Legal Puerto Rico a través de Facebook y nos da like, usted nos puede eh, eh, dar, eh, seguirnos a través de Twitter @ayudalegalpr, Ayuda Legal PR Ayuda Legal PR también a través de Instagram que es Ayuda Legal Puerto Rico eh, y les estamos esperando también para que nos llamen si usted tiene una situación legal y es sobre un tema general, siempre se puede comunicar a través del chat, que está abierto todos los días de 9 a 5, tenemos una hora de almuerzo, ¿verdad? porque la dignidad humana y los derechos laborales importan, claro. pero de 9 a 5 tenemos un chat abierto y usted entra con su computadora, con su celular y una abogada de carne y hueso lo va a atender del otro lado. Si usted eh, tiene una situación de vivienda, desastres, hipotecas, alquileres, llámenos, ahí sí que está el hotline el hotline se limita a estos casos porque si no sería abrumador, así que nos pueden llamar al 787-957-3106 787-957-3106 Jesús, nosotras tenemos un eslogan que para nosotras es bien importante el eslogan es conocer tus derechos es poder, y para mí siempre es bien importante decirlo cuando la gente sabe que tiene derechos eh, se sienten eh, eh, dueñas de, en vez de sentirse que están recibiendo favores un derecho no es un privilegio, un derecho no es un favor. Un derecho es algo que nos hace personas, ¿no? Eh, y para mí es bien importante que la gente conozca nuestro eslogan: conocer tus derechos de poder, ayudarle al Puerto Rico, nosotras estamos aquí. Y sí, la palabra clave es acompañamiento.
0: Así es, me gusta mucho ese eslogan, ese, ese, ese va a ser el, el título del episodio. Yo creo que el mejor título no hay que no hablar, que, que no sea ese. Te quería preguntar algo básico, pero es que obviamente, Sender research y ahora conversando contigo. Está ayudalegalpuertorico.org y también está ayudalegalpr.org. Eh, uno es de la organización y otro es la, el acompañamiento. ¿Cuál es, ¿Cuál es la diferencia para que la gente esté clara? Gracias poner los, por, los dos y eso. para.
1: Gracias por preguntar. Mira, ayudalegalpr.org es nuestra página con contenidos legales, con educación legal. Eh, esa página, eh, como dije, es el primer proyecto, así que precede Ayuda legal Puerto Rico. La razón por la que no lo cambiamos es porque ya la gente tenía en su cabeza ayudalegalpr.org, pero la página institucional, que es la que habla de abogacía, de nuestros reclamos que le estamos exigiendo al gobernador, ¿Qué estamos peleando con el Departamento de la Vivienda? ¿Por qué estamos demandando a X o Y instrumentalidad? Es ayudalegalpuertorrico.org. Así que usted necesita información legal: ayudalegalpr.org. Usted necesita saber qué hace la organización, cómo donar, quiénes somos nosotras, quién es la gente que está detrás de ese proyecto. Eh, metas en Ayuda legal Puerto Rico. Eh, y ahí va a poder conocernos, escribirnos, este, saber más. Quienes me quieran conseguir, me pueden escribir ariadna.org, ariadna.org, y con mucho gusto ¿verdad? les contesto, les canalizo. Eh, pero eso.
0: Súper. Eh, ariadna, un placer. Así mismo voy a explicar esto en la, en la descripción para que la gente tenga ambas herramientas, ambas muy útil para, para sus necesidades particulares te quiero agradecer a ti y al equipo no, por principal de este, de este podcast por todo lo que hacen y ¿verdad? por la continua colaboración que hemos tenido un poquito tras bastidores, pero hemos estado ahí apoyándonos mutuamente en los pasados meses, que también agradezco eso.
1: Gracias a ti muchas, muchas gracias Jesús